0: Krásné, dobré, dopoledne, už téměř poledne, je nádherně, že? Vánoce se blíží. To je zároveň i nádherné téma, o kterém budeme přemýšlet a já se na to moc těším a zároveň chtěl bych na začátku začít takovou situaci, kterou věřím, že, že mnozí z nás známe. Sám jsem pár takových telefonátů absolvoval a mnohokrát jsem je slyšel a ten telefonát vypadal tak, že komunikoval jsem s někým, kdo, kdo byl mým třeba nadřízeným nebo někým takovým, kdo v té pozici výše než já. A tak jsme spolu volali a já jsem byl v tom telefonátu velmi takový milý. A pak jsme se rozloučili, já jsem položil ten telefonát a v tu ránu ze mě vyšly ty jiné věci, které nezazněly v tom telefonátu Uh, a někdy jsem si to jenom myslel, jak uh, třeba uh, nefér ten člověk je, nebo jak je hrozný. Možná si vybavíte spoustu telefonátů, který jste slyšeli jen tak v metru, v trolejbusu, v autobuse, nebo, nebo na ulici. A na jedné straně reagujeme velmi milé a tak jako přívětivě, uh, ale vlastně, co se odehrává v tom našem srdci, co se odehrává tam někde, uh, někde hloub. Uh, já mám moc rád, a myslím si, že většina z nás vyrostla na tom kresleném seriálu Jem počkej zajíci. Je tady někdo, kdo Jempočky počkej zajíci neviděl? se, že asi všichni. Jeden, jeden takový, a myslím si, že to je vlastně v celé té znělce, každý, každý díl to tam je, taková, taková situace, když ten vlk jde po té ulici, má ty ruce v těch kapsách, v puse má tu, tu cigaretu a teďka se takhle jako napřáhne, jo? protože tam je ta plechovka a kolem projíždějí v nějakém džípu a gazíku prostě ti dva policajti. On teďka udělá, vysune ty, ty kapsy a tak se pěkně jako ukloní a počká, až za roh a pak do té plechovky kopne. A vlastně udělá ten dojem, že vlastně je v pořádku, že je seriózní, skvělý občan toho města. Vlastně ten text, o kterém mi dneska bude přemýšlet, tak se tady toho velmi, velmi úzce dotýká. A pojďme se do toho textu spolu podílat. A budeme to číst od Koloským 3.18 až 4.6. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří pánu. Muži, milujte své ženy, a nechovejte se k ním příkře, nebo drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože to se líbí pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány. Ne na oko, abyste se jim po zalíbili, nebrž ze srdce. Bázní páně, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánům. Zvědomím, že jako odměnu dostanete podíl na království, Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. A vy, páni dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. V modlitbách buďte vytrvalí, budete děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu. Abychom mohli zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení. A tak je mohl rozlásit, neboť k tomu jsem poslán. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité. Ať víte, jak ke komu promluvit. A někdy, když přistupujeme k božímu slovu, tak se soustředujeme na slovesa. A zvlášť na ty slovesa, které jsou v rozkazovacím tvaru, které nám tak jasně a zřetelně jako říkají, co máme dělat. A to my vlastně rádi. To my máme rádi, když víme, co máme dělat. Protože pak, když budeme vědět, co máme dělat, je tady velká pravděpodobnost, že věci uděláme správně, obdržíme pochvalu. Takže když někdy čteme Boží slovo, tak někdy můžeme tenhle ten text číst následujícím způsobem. Čtu ho jako žena a podřizuji si svému muži. OK, tak budu se podřízovat svému muži. Čtu to jako muž a čtu miluji svou ženu a nechovej se k ní drsně. Hmm, dobře, Boží slovo říká, budu ji milovat, nebudu na ní drsný, budu takový něžný, jemný. OK, vím, co mám dělat. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem. to je oprus. No ale co? A otroci, počkat, otroci, to už tady vlastně nemáme, takže tohle to nemusím číst, takže co ještě se mě týká tady. V modlitbách buďte vytrvali. No dobře, takže budu se modlit pořád, mám bdít, děkovat. mám se modlit za to, aby rostlo boží království. A pak ještě, co to tady máme? Jo, jednej moudře, mhm, a... A mluv tak, aby si byl laskavý a zároveň o koření hm? Tak jak nám to zní? Máme ten to-do list, že? A teď chceme ho naplnit. A když se podíváme na ten text, tak uh, tu máme nějakých uh, 12-13 veršů. A vlastně uh, mnoho, mnoho z toho textu se týká vztahů. Mluví se tam o mužích a o ženách. Mluví se tam o rodičích a o dětech. Mluví se tam o otrocích a o pánech. A pak Pavel přechází dál vlastně a mluví o tom, jak se to, že Ježíš je pánem, projeví v tom, jak funguje se svým časem, jak, jak se vlastně ve vztazích s lidma v tom, jak komunikuje. A když mi někdy čteme boží slovo tak, že, že vlastně vidíme jenom ty příkazy, vidíme jenom to, co máme jako dělat. Tak vlastně a nevím, jak to vnímáte vy, ale mně se velmi často stane, že začínám vnímat jako si uvědomat dvě věci. Ta první věc je ta, že se mi až tak často jako nedaří naplnit ten, ten příkaz, ten boží záměr. Vlastně vidím, že, že, že to něco dělá jako, uh, komunikuje něco o mně. Komunikuje to, že jsem vlastně nedostatečný. A tak mojí přirozenou tendenci nebo přirozenou reakci je na to, vlastně jako tvářit se, že jsem ty věci udělal. Nebo je udělat jenom tak, jakože aby se neřeklo. Uh, vím, co má moje manželka uh, ráda, a tak to udělám, ale ten důvod není, protože bych jich hluboce miloval, ale protože vím, že mi to dopřeje chvíli klidu. To je realita. Třeba děti jako vědí, co rodiče chtějí. Neustále to slyší od svých rodičů, co mají dělat. A tak se rozhodnou OK, a tak to prostě udělám. Ale vlastně ve svém srdci jsem na rodiče nahněvaný, naštvaný. A pamatuju si mnoho, mnoho situací ve svém životě, když jsem byl a mladší, bydlel jsem doma a byla spousta a věcí, které bylo potřeba udělat. Takže jsem byl schopný udělat proto, aby, aby si rodiče řekli, OK, tak a on je poslušný. Ale vlastně to moje no, srdce bylo daleko za tím skutkem. Tak co s tím, co, jako co, co můžu udělat s tím, a, aby to moje srdce bylo jinak, bylo nastavené jinde. Co je zajímavé v tom textu, když se díváme na to, co Pavla píše, tak a, říká to ženám, říká to dětem, a říká to těm otrokům, aby a ženy se potrizovaly, děti, se, děti poslouchali a otroci vlastně taky, aby poslouchali své, své pány. A ten důvod je kvůli pánu. Proč se to líbí pánu? Je zajímavé, že to Pavel tedy neříká, když mluví mužům, ani to neříká otcům, ale je zajímavé, že to potom zmíní na konci a říká to pánům. Pamatujte na to, že vy i vy máte pána v nebi. Takže když se vlastně díváme na celý ten text v kontextu, tak i když je to třeba u těch mužů vynecháno, tak Pavel tady snaží vykreslit ten obraz, že OK, vy tady interagujete mezi sebou jako manžela, interagujete tady mezi sebou jako děti a rodiče a fungujete tady spolu jako otroci a a páni. Ale to je jenom jedna část, jeden rozměr toho, co se tady odehrává. Další rozměr, který se tady odehrává, je, že vy jste ve vztahu s pánem. A počkej, jak s pánem? Jako já jsem přece jako svobodný. Já jsem přece člověk, a který jako nikomu jako nepatří. A já patřím sám sobě, by, řekla, by řekl člověk v dnešní době. Tadleté jako kultuře. Je to vlastně pro nás strašně netypická představa, že, že by měl být nějaký pán nade mnou. A my jsme tady v Kristu. My patříme Kristu. A když přemýšlím o tom, jak vlastně ta naše kultura vnímá pána v jakémkoliv vztahu, ať už je to v práci nebo prostě nějaký jako nadřízený, někdo, kdo má větší a jako autoritu, pozici nade mnou. Tak a když se dívám do té kultury, tak ta, ta je nastavená tak, že vlastně pojďme udělat to nejméně, co je nutné, tak aby, aby jsme úplně ty pány jako nedráždili a pak si pojďme žít vlastní život. A u nás v Hradci, a myslím si, že v Praze je to stejné, myslím si, že Celou dobu, co tam bydlíme, je jeden úsek silnice, kde je třicítka. A za tu dobu jsem viděl málo aut, které by tam měly třicet. Spíš to byla opravdu výjimka. Asi před rokem tam nainstalovali, nainstalovali kameru. A bylo strašně zajímavé pozorovat, jako co se najednou začíná dít. Že najednou, když přijížíte k tomu místu, tak najednou ti řidiči dávají tu nohu z plynu, začínají přibržovat. A teďka, když tam jedu, tak někdy se mi stane, že tam vlítnu padesátkou, protože zapomenu, že tam ta značka je a že tam je ta kamera. Ale čím dál, čím častěji je vidět, jak, jak se ten provoz tam velmi jako zpomalí. A, a co se stalo? Co se změnilo? Jako změnilo se to, že, že se tam objevila kamera. To znamená, že se tam objevila přítomnost toho pána, té moci, která může mě nějakým způsobem konfrontovat. Jako za to, že, že jsem neudělal to, co jsem měl, podle, podle zákona. A tady v tom textu, ve 23. verši, je něco, co, co mi přijde pro člověka jako v dnešní společnosti, v té naší kultuře, jako nepochopitelné. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu, ne lidé. A nebo jiný překlad je, dělejte ze srdce. Vlastně dělejte to, co pán po vás chce, tak jako ryze plně a jako oddaně. A to je něco, co nám nejde dohromady. A otázka je jako proč. Proč my máme tu tendenci vlastně dělat věci na oko? Proč máme tu tendenci vlastně udělat věci tak, aby ten pán byl s tím spokojený, ale vlastně nežít v tom vztahu podřízení vůči pánu. Já si myslím, že jeden z těch důvodů je ten, že my máme vlastně milnou představu o tom, jaký je pán. A Katka během toho času, kdy jsme je uctívali, tak tady zmiňovala některé věci, jako jaký je pán. A jak je vyvýšený, jak je nádherný, jak je velký, A, ale zároveň, že je ten, který je blízko. Když bychom se podívali do prvního listu Petrova, do první kapitoly na verše 18 až 19, tak tam čteme následující. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni poměnitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. A poštol Petr tady kreslí určitý obraz. Určitý obraz toho, který byl běžný v té době? A v té době bylo běžné, že byli otroci a byli páni, kteří je vlastnili. A taky byl běžný ten proces, kdy bylo možné někoho vykoupit z otroctví. A to je ten obraz, který tady Petr říká: Jako vy jste byli vykoupeni, váš majitel se změnil. Už nepatříte tomu, komu jste patřili předtím, ale teď patříte tomu, který za vás zaplatil. A čím se platilo? Platilo se ne zlátem, ne stříbrem, ne poklady, ale platilo se životem. Platilo se tím nejcennějším, co Kristus měl. Jeho vlastní krví. A on je ten, který teď nás vlastní. My patříme jemu. A tak je to na jedné straně pán, který je mocný, silný, velký. Ale zároveň pán, který, když se dívá na každého jednoho z nás, tak je to pán, který znovu a znovu říká: Já půjdu pro tebe zemřít. Já položím svůj život za tebe. Já tě tak hluboce miluju, že, že jsem ochotný ztratit svůj život, aby si ty byl vykoupený, aby si patřil mně, aby si na věky. A když bychom se podívali do Žalmu 139, a nad tím žalmem teď velmi přemýšlím, a já jenom zmíním dva verše. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, hospodiné víš už všechno. Jako David, když přemýšlí o Pánu, o Kristu, tak přemýšlí o tom, že on je ten, který je neustále přítomný. My někdy nevíme, co chceme říct, někdy nevíme, co se odehrává v našem srdci, co vůbec cítíme. A Pán to ví. A on vidí ty jako dobré pohnutky a vidí i ty špatné pohnutky. Vidí. To, že věci chceme dělat jako z lásky k němu, vidí i to, kdy věci chceme dělat a jen jako na oko. A co je fantastické, je to, že ač tak dobře zná to moje srdce, tak ten jeho postoj vůči mě není odmítnutí. vidí pryč ode mě. Protože to tvé srdce je jako pokažené, je zničené. Ale ten jeho postoj je pojď ke mně blíž. Tak, jak jsme zpívali v té písni. Žízníš, přijď ke mně. A tak vlastně my, když se vrátíme zpátky k tomu našemu textu a přemýšlíme o tom, že se máme podřizovat, o tom, že máme milovat, že máme se nechovat my jako muži a k ženám, že děti máme poslouchat neumají mají poslouchat své rodiče že otroci mají poslouchat své pány, že máme být věrní a plně zapojení i v těch pracovních věcech, který, do kterých nás Pán Bůh postavil, tak my zjišťujeme, že, že vlastně to naše srdce jako má tu tendenci jako v tom neobstát, Že to moje srdce je takové, že vlastně selhává. A tak na jedné straně já chci dostat tomu textu, Chci cokoliv dělám, dělat z duše jako pánu. Nechci to dělat lidem, ale chci to dělat jako pro Krista. A zároveň vidím, jak žalostně v tom selhávám. A my jsme četli v tom prvním Petrovu, že on dal nebo prolil svoji krev, aby mě očistil, aby mě zachránil. A tak já selhávám. Ale zároveň jako Kristus mě miluje. Já jsem jako nedostatečný v tom, jak žít jako ze srdce, z lásky vůči Kristu a být a ze srdce v a těch vztazích, do kterých mě postavil. Ale zároveň jako Ježíš je ten, který je neustále se mnou blízko. Neposílá mě pryč, protože v tom se lávám. Neposílá mě jako na nějaké místo, ať se nejdřív zlepším a pak přijdu a pustíme se do té proměny. A Pavel tedy říká, jako vy jste v pánu. Vy jste v tom, který si vás zamiloval, který za vás zemřel, kterému patříte a s ním můžete vstoupit do těch vztahů, ve kterých jste. Jak, a, jak vlastně vypadá to podřízení? Ženy, potřízujte se svým mužům. Přemýšlím nad tím obrazem, kdy Ježíš je v Getsemane A říká, nemá vůle, ale tvoje se staň. Jako co to znamená, když Pavel říká, muži, mějte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Jako přemýšlím nad Ježíšem, který by si kříži, a říká, a Janovi, hle, tvoje matka. A Marii říká, hle, tvůj syn. Nebo přemýšlím nad, nad ženou, která přichází jako je přistižena k cizoložství a všichni odsuzují a Kristus říká, kde jsou ti, kdo tě odsoudili. A pak ji říká, jdi a už nehřeš. Děti, poslouchejte své rodiče. Jak to vypadalo, když pán Ježíš poslouchal svoje rodiče? A, a tak na jednu stranu... A my můžeme přeskočit vlastně tu tu část, která se týká jako otroků. Ale ve skutečnosti ano, můžeme ji přeskočit, protože ten otrokářský systém už tady není. A na druhou stranu ji nemůžeme přeskočit, protože my jsme otroky Pána Ježíše. My mu patříme. A tak ano, potřebujeme žít ze srdce se srdce, které miluje, které je takové bázní před pánem Ježíšem. A co je zajímavé, je, že hned tady na, tyhle ty, na tenhle ten text, jako Pavel navazuje slovy v modlitbách, buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Já si myslím, že to je jeden z těch klíčů. Jak vlastně můžu žít v těch vztazích, do kterých mě pán Bůh postavil, Zvěrou toho, že nade mnou je, je pán. Pán, který ví, pán, který mě miluje. A ten způsob je, že já potřebuji být a v modlitbách, být neustále v kontaktu s pánem Ježíšem. Být ve vděčnosti a ve vděčnosti za to, že, že on je ten, který navzdory mým selháním mě hluboce miluje, je tady se mnou a pomáhá mi jako jednat a žít těch vztazích, tak, jak žil on. Já sám nemám moudrost, abych jednal vlastně moudře ve vztiku s okolním světem. Já sám nemám moudrost, jak tím způsobem dobře využít čas, který mi byl svěřen. Já sám nevím, jak promluvit laskavě a zároveň určitě. Ale je tady někdo, kdo to ví. Je tady ten pán, kterému patřím, který si mě zamiloval. A tak vlastně otázka toho, jako kde brát tu motivaci, otázka toho, kde může dojít k té změně, je otázka toho, jakým způsobem vlastně vidím toho svého pána. Jestli ho vidím reálně, jestli ho vidím takového, jaký skutečně je. Protože pokud ho uvidím takového, jaký skutečně je, tak velmi zřetelně uvidím jako svůj nedostatek. A to mě povede ještě blíž k němu. Petr řekl v tom tom textu, že jsme byli vykoupení. To znamená, že my jsme byli v tak hluboké potřebě, že bylo potřeba, aby někdo jiný přišel a zaplatil za mě. A jsem dneska v té stejné potřebě? Jsem v té stejné potřebě jako manžel, jako manželka? Jsem v té stejné potřebě jako dítě? Jsem v té stejné potřebě Té vědomí té potřeby jako zaměstnanec nebo jako majitel firmy? Já věřím tomu, že té potřebě jsme, každý z nás, a že potřebujeme vlastně vědět, jak moc jsme na Pánu Ježíši závislí. A tak možná teďka můžeme každý z nás jako chvíli přemýšlet nad tím, jestli ten můj motiv ve vztazích, ve kterých jsem, ať už se to jedná o vztahy v rodině nebo na pracovišti. Jako jestli ten motiv je, že sloužím, že jsem tam jako ze srdce pro pána. Na jedné straně, jestli jsem si vědom té hluboké potřeby jeho a na druhé straně, jestli jsem ochotný ho následovat a být v těch situacích tak, jak byl on.